0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen. Jeg advokat og partner i advokatfirma reder og jeg sitter här med kollega och partner Ragnhild nackling. I dag skal vi snakke om vad som skal ingå i pensjonsgrunnlaget. Ragnhild, du är daglig leder i en liten virksomhet som driver med salg. Säljarna, de har provisionsbaserad avlönings og i tillägg så har sällskapet en skönsmässig bonusordning som omfattar alle anställda. Störrelsen på den bonusen varierar naturligt nog från år till år, men helt sedan du blev daglig ledare för cirka 10 år sedan så har de anställde mottagit bonus så det fick 10 år också. Da kom det upp ett spørsmål på ett morgonmöte som du ikke har tänkt på før, nämligen om denne bonusen skulle ingå i pensionskrollaget spørsmålet satte nok i gang tankeprosesser hos flere ansatte for dagen etter så fick du e-post da med spørsmål både om provisjon selgerne for utbetalt ingår i pensionsgrundlage om overtid ingår i pensionsgrundlage. Du har lovet å komme tillbaka till de ansatte på dette på det neste morgenmøte och du må sette i gang og se på vad er riktig runt disse spørsmålene du vet at viromheten har en enskyds pensionjonsordning, men allaså er du valdig blank på tema med pension. Hvor starter du
1: for at findne ut av vad som kal ingå i pensionskgrundlagerangnet? Da starter du med må find ut vad pension skull du er. O vad er pension? Va är dat med pensionskgrundlag? Det er den rdebeidsintekten som pensionjonen som erbebejse vil betaligt til pensjonsleverandøren fra, og som pensjonen skal beregnes ut fra. Veldig enkelt sagt, og egentlig mye bedre sagt, så er pensjonsgrunnlaget lønnen din. Men så er det jo da et spørsmål, hva inngår i det lønnsbegreppet?
0: Ja, og det kommer vi tilbake til etter vært, Men når du snakker om pensjonsleverandør og innskudd, kan ikke du repetere helt kort noen utgangspunkter om tjenestepensjonen. Vi har hatt en episode om dette tidligere, men det er jo greit å ta det innledningsvis også nå.
1: Ja, absolutt. De aller fleste norske de skal jo ha en pensjonsordning hos arbeidsgiveren sin. Det vil si at arbeidsgiver hvert år betaler et beløp til en pensjonsleverandør, og det er tjenestepensjonen din. Altså den pensjonen som du kan ta ut som en følge av at du forhåpentligvis har jobbet i mange år. Og i tillegg til tjenestepensjonen så får du pensjon fra Folketrygden, men det er ikke relevant for denne episoden.
0: Og så er det noen ulike tjenestepensjonsordninger
1: arbeidsgiver i dag kan velge mellom for sine ansatte. Er det ikke det? Jo, det stemmer. Og over 90 av alle private virksomheter, de har innskuddspensjonsordninger, som det heter, og det er jo det som vi har tänkt på i denna casen vår også. Men så er det fortsatt noen som har beholdt ytelsespensjonsordninger, i tillegg til noen svært få som har valt det som kalles hybridpensjon. Ja, og så kan vi nevne att statlig og kommunalt ansatte de
0: har egne pensjonsordninger som heller ikke tema i denne episoden. Det stemmer. Men når det gjelder vad som ingår i pensionsgrundlage? Altså hva inngår i den arbeidsinntekten pensjonsinnbetalinger skal beregnes fra? Er dette et relevant tema både for ytelseshybrid og innskuddspensjonsordninger? Eller er det kun relevant når man snakker om innskuddspensjonsordninger?
1: Nei, det er relevant for alle. For alle disse tre ordningene så betaler jo arbeidsgiver in et visst beløp til pensjonsleverandøren for alle ansatte hvert år. Og da er det jo relevant for alle hvilket beløp det innskuddet beregnes på grunnlag av. Og for de ansatte i virksomheten som vi har tenkt oss da, de har jo provis altså provisjonsbasert lønn, de får betalt en bonus i tillegg til lønnen, så kan du i praksis ha i hvert fall ganske stor betydning om er det bare fastlønnen som inngår i pensjonsgrunnlaget, eller er det også provisionen som kommer över der, eller kanske også i tillegg bonus og overtidsbetaling for de som har krav på overtid. Og jeg ser jo for meg at det gjelder, så kan det fort skille kanskje flere hundre tusen, avhengig av om disse elementen skal tas med eller ikke i pensjonsgrunnlaget.
0: Och selv om virksomheten kanskje har lagt sig på minimumsatsen på innskudd, altså to så kan jo det bli ganske så betydlig beløp opp gjennom årene, avhengig av
1: hvordan... Man regner på dette. Ja, og det er jo viktig å si at når jeg sier at det kan skille flere hundre tusen, så er det ikke flere hundre tusen i pensjonsinnskuddet, det er jo da i pensjonsgrunnlaget. Men likevel, 2 prosent av 400.000, det er veldig mye mindre enn 2 prosent av 800.000. Ja, det er jo 8000 kroner mindre, faktiskt. <laughs> ja, ja, da er du raskere i hodregningen, det stemmer helt sikkert, men, men det kan jo, etter hvert blir det ganske store beløp, og særlig når man tar i betraktning dette sant, med renters rente, det er penger som spares opp i mange ti år, før man skal begynne å ta det ut i pensjon. Og
0: da har vi hatt en liten intro på både tjenestepensjon og på hva pensjonsgrunnlag er. Og så blir spørsmålet, hva skal inngå i dette pensjonsgrunnlaget? Vi vet jo at denne virksomheten i caset vårt har en innskuddspensjonsordning, og så kan vi tenke oss at den prosentsatsen, den er et sted mellom minimum 2%, mellom 1-12G. Så hvordan finner daglig leder ut vad som skal ingå i lønnen? Altså vad skal ingå i dette
1: pensjonsgrunnlaget? Ja, det beste stedet å starte da er å slå opp i loven. Og for innskuddspensjon så er det innskuddspensjonsloven, og da skal man slå opp i paragraf 5.5, som heter beregning av lønn. Og i første avsnitt der så står det at som lønn regnes den lønn medlemmet mottar fra foretaket, altså fra arbeidsgiver, i løpet av innskuddsåret. Det skal ses bort fra lønn over 12G. Og de lovene som regulerer ytelsespensjon og hybridpensjon, de inneholder de samme type formuleringer, men nå holder vi oss da til denne ene, siden det er det de har i vår bedrift.
0: Så det vil si at i utgangspunktet så ingår alt en arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver mellom 1 og 12G i lønnsbegrepet, altså i
1: pensjonsgrunnlaget. Blir det riktig? Det stemmer. Men så er det sånn at det utgangspunktet det er det ikke mange arbeidsgivere som følger, for de benytter seg av en mulighet til å en del ting fra pensjonsgrunnlaget. Og det åpnes det for i andre avsnitt i paragraf 5.5 i innskuddspensjonsloven. Der står det at i innskuddsplanen kan det fastsettes at det for alle medlemmers lønn skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierande eller medeltydiga tillägg. Och detta undantag då som regnar upp massa ting för och sys si det enkelt som man ikke trenger att ta med när man beräknar pensionsgrundlaget, det är står i de allra allra flesta inskynsplaner.
0: Så hvis vi bryter upp denna bestämmelsen som du nå citerade fra, vill det si att det är stor sannolikhet för att svaret till de anställde i verksamheten i vårt case vill vara att dere får ikke
1: beregnet pensjon av overtidsgottgjørelsen. Er det et sannsynlig svar basert ja, på din Absolut Absolutt, absolutt. Altså, selvfølgelig så må jo daglig leder, når du nå har satt seg ned for å se på dette, da, hun må sjekke avtal med pensjonsleverandøren, hun må sjekke innskuddsplanen, men det er veldig sannsynlig at det står at overtid ikke skal inngå. Så selv om for exempel en av de ansatte i fjor mottok, la oss si, 50 000 da, i overtidsgottgjørelse over i forveien, så pensjonsoppteningen på den overtiden, det var sannsynligvis null kroner.
0: Da har den daglige lederen vår i hvert fall funnet svaret på et av de spørsmålene som skal tas på neste morgenmøte.
1: Men hva med provision Er det like enkelt? Nej og, og jeg kommer til det straks, men jeg tenker også at jeg skal på en måte om dette andre som jeg leste opp, som var dette med at de aller fleste arbeidsgivere har jo også benyttet sig av adgangen til å unnta skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, som ikke er så veldig enkle, enkle formuleringer, men det er jo da for eksempel hvis arbeidstaker mottar varer, jeg ja, har aksjer, fritelefon, bilgodtgjørelse, de, eh, det, den verdien det utgjør da, det ingår ikke i pensjonsgrunnlaget så det er det veldig vanlig att det er gjort unntak for.
0: Og provisionen var med den?
1: Ja, vi er fortsatt i loven. Vi er fortsatt i paragraf 5.5 i andra avsnitt. I bokstav A så står det da at «Også varierende eller midlertidige tillegg kan unntas fra pensjonsgrunnlaget». Altså at man ikke beregner pensjonen av det. Og da blir det jo sånn at hvis provisjonen er et varierende eller midlertidig tillegg, så kan det unntas. Hvis ikke, så skal det inngå. Og for de selgerne som gjør det bra og får mye provision så får de jo da et betraktelig høyere pensjonsgrunnlag. Og akkurat
0: på dette punktet er vel der man har sett en del tvister og uenigheter. For hvordan kan man egentlig ta stilling til om det er snakk om et varierende eller midlertidig tillegg? vad er vurderingstemaet her?
1: Ja, det är detta är ju det man kanske kallar advokatmat för här är det där en god gammaldags olagsfortolkning. Man må kombinere med att se på andre rätt relevanta rättskilder, man må se på förarbetena till loven, rättspraxis, regelehänsyn. Men den dagliga ledaren vår har
0: väl kanske inte någon önsk om att ta hele justen i bruk så får han väl svaret det mest relevanta. Vad vill du si i detta
1: konkreta exempel? Ja, i dette konkrete eksempelet så var jo daglig leder en dame da, men heller ikke hun vil, vil nok ta justen. Så jeg tenker at det, selv om vi skal ta noen forbehold, så ville jeg sagt til henne at provisjon det ingår i pensjonsgrunnlaget. Fordi, kan du forklare hvorfor? Ja, det er fordi at det er vanskelig å betegne provisionen som et midlertidig tillegg. Eh, da forutsetter jeg at provisjonsavlønningen for eksempel fremgår av arbeidsavtalen til den enkelte ansatte, slik at virksomheten ikke ensidig kan si at nei, nå avvikler vi provision vi innfører i stedet for bare fastlønn for eksempel til selgerne. Ja,
0: men provision kan vel ses på som et slags varierende tillegg i forhold til at det vil jo nesten alltid varierer en
1: del hva den ansatte mottar i provision. Eller vad tenker du? Ja, jag är enig. och i hvert fall i denne saken så var det jo att at lønnen til selgerne rett slett bestod i sin helhet av provision. Og hvis man da trekker ut provisjonen fra pensjonsgrunnlaget, ja, da er du ikke noe igjen da. Og det har ikke vært hensikten med å innføre obligatorisk tjenestepensjon. Så i dette selskapet så kan man i hvert fall ikke unnta det da.
0: Okej, okay, men la oss si at avlønningen ikke var 100% provision, men la oss si at de hadde en fast lønn, og så provision på toppen for x antall salg over det. Vill den type provision ingå i pensjonsgrunnlaget? For det er jo kanskje en litt vanligere form for avlønning, at du har en litt lav fast lønn, men litt provision på
1: toppen avhengig av hva du Vad Hva med den provisjonen? Ja, og vi laget jo ett litt enklere utgangspunkt for oss selv, fordi at du har helt rett, det vanligste er den type provisjon som du skisserer der det hadde vært veldig greit å si ja eller nei på spørsmål om ingår provisionen i pensjonsgrunnlaget men den daglige lederen her må jo tåle at vurderingen blir litt mer skjønnsmessig men til gjengjeld så kan den hvertfall slås litt sammen med det spørsmålet hun har fått om bonus ingår i pensjonsgrunnlaget og
0: vad er utgangspunktet for vurderingen av bonus hvordan finner hon ut av dette
1: da är det en høystrettsdom som er veldig relevant. Eh, natttilleggdommen heter den. Og den satte, ga noen utgangspunkter. Spørsmålet i akkurat den saken gjaldt et skifttillegg, et natttillegg, om det skulle ingå i pensjonsgrunnlaget. Og i den bedriften hadde de ytelsespensjoner, ikke innskuddspensjon, men det er de samme momentene som man må vurdere. Og Høysterett la da først og fremst vekt på tre forhold. Det ene var om det aktuelle elementet, altså eller bonus eller skifttillegg, inngikk som et varig og fast element av lønnsordningen. Det andre elementet var om opptjeningen var regelmessig. Det tredje var om de aktuelle utbetalene, altså utbetalingene da, det, det man lurte på skal det ingå i pensjonsgrunnlaget, om det inngikk som en en ikke uvesenlig del av lønnen. Og i denne dommen fra 2016 så kom høyesterett fram til at mellom 5 og 9 av lønnen, det var ikke uvesenlig.
0: Så resultatet i den saken, det var at dette ble ansett å være en del av pensjonsgrunnlaget.
1: Ja, men så hållt jag på att si fortsätter den domen lite, men disse utgångspunkterna i varje hvis man kan ticka på de boxarna, så ingår det som ett utgangspunkt.
0: Och dette sista ehm icke väsentlig del av lönen, det är ju för så vitt enkelt att mäla. Men når är provision eller bonus ett varigt och fast element av lönen, hvis man ska se si inom dekretarie? Ja, det
1: er jo i hvert fall et variofaste element da hvis det står i arbeidsavtalen at selger du x så har du krav på y provisjon eller bonus. Men så kan man jo også se for seg en mer skjønnsmessig bonus. For eksempel x kroner hvis du oppnår mål A og B, og selskapet oppnår mål C, da blir du en litt mer omfattende Eh, vurdering, hvis, også hvis man da kanskje ikke engang har satt, fastsatt da, at det er X kroner. Eh, og i denne virksomheten som vi har snakket om, så virker det jo litt som bonuselementet faktisk er ganske fast og varig, fordi de ansatte hadde jo fått bonus de siste ti årene. Så jeg tror det er ganske sannsynlig at det vilkåret også er oppfylt i, for bonus da.
0: Og hva med dette vilkåret om regelmessig opptjening? En ting er provisjonen. Jeg ser for mig at vilkåret også der vil være oppfylt, men bonusordningar kan ju være veldig ulikt innrettet, og det är jo sjelden slik at man får utbetalt samme bonus hvert år. Det kan variere veldig fra året til året, og i prinsippet så vil det jo noen av være mulig å ikke motta bonus i det hele tatt. Og det taler vel mot at opptjeningen kan sies å være regelmessig, heller for att man må kunne kalle tillegget varierende, akkurat det som loven sier man kan unnta. Hva tenker du der?
1: Ja, jeg tänker at det er jo viktig da å se på hva høyesterett har sagt, og de, de understreker i den nattilleggdommen at selv om det står varierende tillegg i loven, så sikter man ikke da på variasjonen knyttet til størrelsen på beløpene som utbetales. For som du selv sier, så vil jo bonusutbetalinger som oftest egentlig alltid variere. Og førstvoterende eh, i Høyestrettsdommen skriver jo at det har ikke vært meningen å unnta provisjon og bonus fra pensjonsgrunnlaget, bare fordi utbetalingene varierer fra år til år, når det likevel kan ses på som regelmessige deler av totallønnen. Så det taler jo faktisk mot at bonus i seg da, er et varierende tillegg som kan unntas pensjonsgrunnlaget. Selv om jag tror att man vil absolutt kunne finne type bonuser som kan unntas, men det blir jo da en konkret vurdering. Och som sagt tidligere, vi kjenner jo
0: ikke bonusordningen till selskapet gjelder så godt, men kan det være riktig å se si at provision som oftest väl inngås som en del av pensjonsgrunnlaget, Bonus forholdsvis ofte, men at det likevel kommer rampe og kan stille sig annerledes for noen type
1: bonuser, vil du si at det er en grei huskeregel? Ja, jeg synes det er en god oppsummering. Helt skjønnsmessig bonus som kommer uta av Intet, de vil man i hvert fall kunne unnta. Som jeg var inne på i sted, så ser jeg så får meg at noen andre type bonuser kan tenkes å være varierende tillegg, men det blir en konkret vurdering av hver enkel sak. Og provision som hovedregel vil være en del. Yes. Den daglige lederen
0: vi tänkte oss har nå likevel fått noen utgangspunkter med sig til neste morgenmøte, og hun har vel fått noen svar også. Over tid kan lyttes fra pensjonsgrunnlaget, mens utbetalt provision og sannsynligvis også bonusutbetalingene skal tas med. Så Ragnhild, da får vi avslutte som vanlig. Tre tips til
1: de som skal finne ut hva som inngår i pensjonsgrunnlaget. Nummer 1. Sjekk avtalen med pensjonsleverandøren deres. Det er ganske sikkert at den inneholder en tilsvarende formulering som paragraf 5.5 i innskuddspensjonsloven, hvis virksomheten har innskuddspensjon. Og nummer 2. Finn ut om utbetalingen du skal vurdere er nevnt i paragraf 5.5. Mest bokstav A, eller kanske noen av de andre. Og når du skal vurdere om noe er et varierende tillegg eller ikke, så må du se på om det det gjelder er et varig og fast element i lønnsordningen, om opptjeningen er regelmessig, og hvor stor andel av totallønnen det tillegget utgjør.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.